0: Alfabetet är en vansklig sak. I alla fall når du heter Erlen och bara är 4 år gammal och har en stor bror på åtte som börjar att få alfabetet helt på plats. I Amosos var Erlen gutt nummer 3 och barn nummer 4 i Kوريا. Och det var han som strevde med alfabetet. Och ska du höra 4-åringens utgåva han sto alltid med knyttet never, og jeg var A, B, C, D, E, Q, Mø, V, dobbelseng, X, Hex. Det var Erlend 4 år. Det er ikke så lett med bibeln heller og ska ha på plass 66 skrifter i Bibelen, og masse sannheter og ting, liksom, og få dette her til å henge sammen. Faktisk kanske enda litt mer komplisert enn det med alfabetet, når du er bare fire. Det er en strålende anledning å gjøre noe med det, en uke som dette her. Kunne vi få en brikke eller to på plass, i det store, store bildet var dette her utrolig viktig. Det er flott å se dere. Vel møtt til denne tredje kvelden. Veien, torsdag, underveis i går, hindringer denne kvelden. Det er andre måter å få hjelp på enn å gå på Bibeluke eller Bibelkveld i Salem. O en av måtene, det kan være å gjøre bruk av det, noe, som, noe av det som var nevnt ute i Fåa igjen. Jeg har lyst til å si et bittelite ord om den saken der. Det er en CD-serie på to cover. Det handler om å bygge en bibelsk karakter. Altså, hvordan bli som kristenmenneske, som disippel, slik Gud hadde tenkt dem. Vi gjør våre valg, og når vi gjør valg etter hverandre, blir det vaner. Og ettersom vanene setter seg, skapes en karakter. Gode vaner, dårlige vaner, det blir en karakter ut av dem. Eller kanske karakterløshet. Den programserien, eller bibelundervisningsserien på 30 Bibelvandringer er et forsøk på å ta fram en hel del bibelske personer som har noe å komme med i den sammenhengen. Dette er til deg som ønsker å bli slik Gud hadde tenkt kristenlivet ditt skulle være. Det er ikke til deg som har fått det til, men det er til deg som trenger hjelp for å komme videre. Det er en av de tingene som ligger der ute. Noen... En par bøker som ser sånn ut, fredstanker, forventning, ganske rimelige ting, under 100 kroner. Og så tema for denne helgen her, eller uka her, veien. Den boka er egentlig skrevet som en artikkelserie, med tanke på nye kristne, eller sånne som er på nipp av å ville bli det. Små, enkle ting, satt sammen i ni kapitler, som et forsøk liksom, på start starthjelp når det gjelder livsreisaen. Det er litt ensformig når det gjelder forfatter og radioprodusent, men det får det leve med, siden det er meg som er her. En bibeltext trenger ikke være lang for å være god. Gud trenger ikke bruke mange ord for å få sagt noe som er utrolig viktig. Dett ska der øje blick få ett eksempel på Men En før je leser tre kort besättninger ber vi sammen. O kanke du, där du sitter nå, be Jesus in i din nærhet og si Jesus snakte mig nå, berø med genom ditt ord. Lag oss be. Far i himlen vi taker for en strålne mullighet og lyttete ditt ord. O vi vet herre at når du berører oss gjennom ditt ord, kan det mest utrolige skje. Gud skap i oss et rent hjerte og bygg i oss en kristen karakter. Og del såpass mye av din nød og som med oss at det berører oss ned i hjertet at det er så utrolig mange mennesker i Stavanger og på jæren som ikke kjenner dig. Når hindringene møter oss, Herre, hjelp oss å møte dem i Jesu navn. Amen. De tre setningene, de står i Bibelens første bok. I kapitel 5 i første Mosebok, vers 24. Det er et personportrett och det lyder som följer. Och enock vandret med Gud så blev han borte för Gud tog han till sig. Klockan är 19. Detta är NRK och vi får dagsrevyen. Velkommen til kveldens Dagsrevy-sending. Vi begynner denne sendingen med en etterlysning. Den 365 årgamle gamle Enoch Jaretsen er meldt savnet fra sitt hjem siden slutten av siste uke. Han forlot sitt hjem på morgenen sist fredag på vei til jobb. Siden har ingen sett han. Den savnede skal ifølge familien være i god fysisk form, og det foreligger ingen mistanker om noe kriminellt. Opplysninger om den savnede Enoch Jaredsen kan gis politisentralen eller nærmeste politimyndighet. Så over til de andre nyhetene denne lørdag kvelden. Kanskje ville det ha lytt omtrent på den måten, hvis vi skulle ha disse tre korte setningene fra Bibeln i en innpakning som passer dagens medievirkelighet. For det var akkurat dette som skjedde. Enoch vandret med Gud, så blev han borte. For Gud tok han till sig. Vet du hvor mange begravelser det hadde vært i verden før denne dagen? En. Adams. Det var bare en person som var sjavnet i denne verden. Og han døde 930 år gammel. Det kom jo som ett chock at en ungdom som enokk, 365 år, ikke oppe på middagshøyden en gang, plutselig skulle bli borte. Men det var det som skjedde. Enoch vandret med Gud. Det høres så utrolig enkelt ut. Det høres ut som solskinn, Sommervær, mild bris, applaus og bare medgang og enkle skritt. Enoch vandret med Gud. Så, men bakom den setningen ligger noe som er ganske annerledes enn det enkle ån. Den mildbrisaktige, den som reiser gjennom livet, som går den veien Enoch gikk, han skal møte en ting, hindringer. Den som møter Jesus, møter i alle fall hindringer. Ikke en hindring, men mange om det er komplisert å leve et liv uten Jesus, blir det ikke fritt for komplikasjoner om du velger å følge han. I kveld har jeg lyst til å en man, som møtte en del av de hindringene som du og jeg bare må innstille oss på at vi kommer til å møte. Men Enoch, er en strålende personlighet, et glittrende eksempel i Bibelen, på at hindringer, de er til for å overvinnes. Du skal få en liten bukett av hindringer. En. Fordi Enoch vandret med Gud, gikk kan motströmmen det går ikke an å vandre med Gud uten å bli en motstrøm, et uregelmessig verb, en som blir lagt merke til ved sin annerledeshet, og det er vi mennesker i vår tid utrolig redd for. Å skille oss ut, snakke på en måte, stå fram på en måte, hevde synspunkter, Bekjentgjør en tro som er annerledes enn det vanlige er. Hindringer. Enoch vandret med Gud, derfor gikk han mot strømmen. Tør du gjøre det? Ta til motmelen når diskussionen går i en bestemt retning. Våge å sette på ett etisk punkt der andre lever og tenker grenseløst. Våge å stille spørsmålstegn ved karrierejag og etablering og materialisme og selvopptatthet. Reise en alternativ måte å leve på. Den som våger kommer til å møte hindringer, motvinn og skuldertrekk. Bare prøv. Men en nok vandret med Gud. Jeg har rett og slett gledd meg til å si, det går an å leve godt med Gud i vanskelige tider. Det går faktisk an å leve godt med Gud i gode tider også. Men utrolig nok, är det enklare att leve gott med Gud i vansklige tider. Jag skall disse pröver det. Här i detta område handler fiskeri om sjøen och allt det som er knyttat till sjölivet. Kona mi är vuxet upp och både född och vuxet på en liten holme väst av Haugesund som heter Røvær. 100 mennesker har kloret seg fast til den øya de siste tiårene, og befolkningen ble redusert med 1 prosent da jeg gifta meg. Fem røverunger ble resultatet. Og noen av dere har gått på bilder, vet jeg, og møtt enkelt av de. Jeg er vokst opp i Telemark, og hadde knapt sett havet før jeg var konfirmert. Ikke så ille. Men jeg ante ikke hvordan strøm, for eksempel, fungerte på havet, før jeg kom ut en gang da jeg skulle ro ut og prøve å fiske. Jeg fikk ikke gjøre annet enn å ro, og det ble ingen fisketur, for jeg hadde ikke beregnet strøm, jeg hadde egentlig ikke peiling på det. Men å fiske med flue, eller tre disse nydelige meitemarkene på en krok, og så slenger det ut i en liten fjellelv eller sånn, det er jo bare fiskeri. Det er det som er fiske. Faren min, lærte meg noe om fiskeri en gang. Jonsan, når du ser en fisk komme drivende nedover Åmodsdalselva, ofte med buken i været, så kan du være helt sikker på en ting. Vi hadde sett det nemlig på et lite, vann, et lite, et lite kjønn noe tidligere. Du kan være sikker på en ting. Den fisken er enten steindau, eller den er livstruende syk. For levende liv er ikke skapt til å ligge med buken i været og drive med strömmen. Levende fisk står imot strømmen, søker oppover, søker mot kilden. Hvis du ikke vet det, kommer du ikke til å lykkes som fisker i elva. Denne dagen lærte faren, noe, faren min meg noe, ikke bare om fiskerier, men han lærte meg noe om å leve. Levende liv handler om å stå imot strømmen, trosse hindringene, utgjøre et himmelropende mindre tall, søke oppover mot kilden, simpelt hen fordi jeg vil leve. leve» og ikke dø. Å drive med strømmen er snarveien til åndelig død, i alle fall til alvorlig Livet vil stå strømmen imot. Som Jesus var et annerledes menneske, kaller han deg og meg til å være det samme. Konformitet dreper kristenliv. Motstrøm fremmer det. Vet du hva Stavanger og Gjæren og Norge trenger? Den trenger golfstrømmen, representert ved levende kristne mennesker som kjenner Gud og som tør å ta konsekvensen av det. Så ikke havnene med forbindelse inn til menneskers hjertes og tanker og relasjoner fryser til du er kaldt til å være en levende golfström i den biten av ishavet der du befinner deg. Tør du være det, tross hindringen? Enoch vandret med Gud, derfor gikk han mot strømmen, og derfor ble han lagt merke til, Kanske til og med savnet den dagen han var borte, fordi tjenesten var ferdig ärå vandret med Gud to. Det är betyr At på ett eller annet punkt punktm han gör ett förste skritt. Du kommer aldrig gang på en vii. Du kommer aldrig i gang med att jogge eller gå ut ett förste skritt. och tar du ikke det förste skrittet, kommer du aldrig gang. Jeg vet at det er sånn, selv om jeg ikke er en særlig aktiv jogger. Det kan dere sikkert se på meg forresten. Til mitt forsvar, du ser aldrig en jogger som smiler. Har du hatt merke til det? Vi tar den diskusjonen, men jeg bor hos Jonny Vågen, og han er en ihuga jogger. Til og med i dag til morgenen var han ute, var han ute før vi andre spiste frukost. Jeg vet ikke om Jonny smilte da han joggaet, jeg tror ikke han gjorde det. Han smiler mye ellers, men... En hver lang vei, eller kort vei, har alltid et første skritt. Det er mange mennesker i denne verden som vet noe om veien. Jesus-veien. Som har en del begreper om et liv som er annerledes fordi det har med Gud å gjøre, og med Jesus. Og de kjenner i seg mange av de, kanske både en lengsel og en lyst, etter å få tag på det livet. Men de kvier sig for det første skrittet. Noen av dem er redd for å hoppe ut i det, eller skrittet inn i det. Og enkelt vet ikke engang hvordan de skal gjøre det. Den store hindringen er å komme i gang. Vi snakker av og til om mennesker, og så sier vi, han er veldig nær Gud, sier vi. Han er veldig nær Guds rike. Det er, det er liksom nummeret før han blir en kristen. Mens om andre, sier vi, de er utrolig langt vekk fra Gud. Har ingen interesse fra det. De er liksom helt fjernet i forhold til det som har med kristendom og kristentro og kristentliv å gjøre. Ja, hvor langt er egentlig et menneske borte fra Gud? menneske borte fra Gud? Hvor lang er den etappen som skal te for et menneske som ikke er en kristen og er kommet i gang på veien, kan bli en kristen og komme i gang? Hvor langt borte er kameraten din, eller venninna di, eller den slektingen du har som du har bett for, og som du ønsker skulle bli en kristen, men som ikke er det? Hvor langt vekk er de? Jo, det skal jeg fortelle deg. De er ett skritt unna. Det er ikke ett menneske i Stavanger som er längre enn ett skritt unna veien. Men den store hindringen er at det skritte våger en ikke å ta. Tross den hindringen. Enoch vandret med Gud. Han gjorde skritte og så var han i gang. Det ska du også gjøre. Ta skritte. Jesus brukte en gang et strålende eksempel eller bilde da han ville si akkurat det. Noen ganger så kalte Jesus seg for veien, som er temaet vårt her. Men en gang i Johannes 10, så kalte han seg ikke for veien, men han kalte seg for døren. Og det bildet er til å bli kloka. Jeg er døren, sa Jesus. Og så kom du inn i Salem i kveld. Kom du in genom et vindu? Nej, du kom inn gjennom en dør. Du var utenfor, kanskje kommer du ned fra et torg eller et eller annet og så på dette fyrverkeriet av, av, av dette som foregikk her ned, og så bevegde du deg helt opp til dørstokken, og du var utenfor, enten du var langt unna eller helt nær ved, og i løpet av så var du innenfor. Tok det deg mye krefter? Måtte du forberede deg en masse på å komme inn? Jeg skal fortelle deg hva, hva det kosta. Du stod på et gitt tidspunkt her utenfor døra. Og så gjorde du et skritt. Og dermed var utenfor forandret til innenfor. Jeg er døren. Den som går inn igjennom mig. Han blir frelst. Og så tror folk det er så utrolig vanskelig å bli en kristen og komme i gang på veien. Kanskje er det de sånne som du og jeg har gjort det så vanskelig for folk. Du trenger ikke bli banal for å si ting på en enkel måte. Faktisk er det noen av de som kjenner tingene best, som er i stand til å si det på enkleste måte. Gjør det enkelt for mennesker å bli kristne. Men utfordrer de skrittet, det må du ta selv. Det er en hindring som må overvinnes. 3. Enoch vandret med Gud, også når de kom i veikrysset. På alle veier finnes det veikryss. Og kommer du i et veikryss, så er det ofte to eller flere alternativer. Og hvis du ikke har valgt før du kommer in i krysse, må du i alle fall velge når du er der. Venstre eller høyre. Ser du Enoch og Gud, der de rusler bort over veien, ser du det? En dag kommer dit til et kryss. Det er en venstre mulighet, og så er det en høyre mulighet. Gud ser bort på Enoch, og Enoch ser opp på Gud, og Gud ser på Enoch igjen, og så sier han, nå Enoch, hva vei går vi nå? Herre sier Enoch tilbake, jeg synes det ser strålende ut til høyre. Jeg tror det er der vi skal gå. Nej sier Gud, vi ska til venstre. Vet du hva Enoch gjorde? Han vandret med Gud. Enda han selv hadde tenkt en annen løsning på veikrysset. Enoch vandret med Gud. Det har med en hindring å gjøre, som hver eneste ene av oss har møtt, eller kommer til å møte. Det er ikke en i Salem i kveld uten dette er en kjent hindring i oss har vi noe som vi kaller for egen vilje. Jeg skal ikke ta opp noen debatt om den frie vilje. Det er noen som fremdeles tror at mennesker er skapt med en fri vilje. Drømmen om den frie vilje. Det er utrolig hvis mennesker er skapt med en fri vilje, at alle velger å gå bort fra Gud. Alle. Vi er ikke skapt med en fri vilje. Jo, vi var skapt med en fri vilje fra begynnelsen. Men da solen gikk ned i den første hagen, så gikk også viljen vår i stykker. Så velger vi fritt, går vi bort fra Gud, og vi velger vår egen vei. Sånn sier Bibelen. Vi kan være enige eller uenige, men sånn sier Bibelen at det er. Den frie vilje er en drøm. Og du må gjerne drømme, men det hjelper deg ikke til å leve. Den egen viljen vi har, noen har en sterk egenvilje. Det er ikke tilfeldig at mine barn, som noen av de første orad de lærte, var «jeg», «nei», «meg», «mitt» og «sjøl». Så du får deg den der veisle pjokken som sitter i en eller annen tripp-trapp-stol og skal spise selv, og griser og spruter og holder på. Det er egenviljen som blomstrer. Det er «jeg» og «meg» og «mitt» og «nei» og «sjøl». Og taggen ser du liksom i portrett av og til disse bordene. Det er ikke bare oss det er sånn. Vi var sånn helt fra begynnelsen, og vi er sånn fremdeles. Kjennetegnet ved denne egenviljen, det er at den går på tvers av Guds vilje. Og det er jo det som er problematisk når vi kommer i veikrysset, ikke sant? Egenviljen går på tvers av Guds vilje. Det er derfor Jesus sier, vil noen komme etter mig. Da må han ta sitt kors opp. Vet du hva slags kors det er? Det er korset som er lagd ved at egenviljen og Guds gode vilje krysser hverandre. Og så er jeg presset enten til å gå min egen viljes vei, eller til å gå Guds viljes vei. Er det noen her som ikke har vært i det veikrysset? Du sto ansikt til ansikt med den voldsomme hindringen. Enten gjorde du som du selv hade lyst, eller så gjorde du det som var stikk imot. Og det er knalltøft. Vill noen komme etter mig sa Jesus. Det er ikke tvang. Jesus er aldri æret av å ha tvangsarbeidere, eller tvangsetterfølgere. Vil noen. Det er en frivillig. Men vil noen komme etter mig, vil du, som er nok, vandre med Gud, innstill deg på å ta korset ditt opp og fornekte dig selv for å følge han. Det er ikke vanskelig å bli klar over vad som er Guds vilje i de fleste viktige livsspørsmål. Det er å gjøre seg kjent med Bibelen. Der er Guds vilje rimelig tydelig, Klargjort. I alle fall i de viktigste spørsmålene. Problemet for mennesker som oss, det er ikke at vi i mange spørsmål ikke vet vad som er Guds vilje. Jo, i noen spørsmål sliter vi med å vite vad som er Guds vilje. Men i de viktigste spørsmålene vet vi vad som er Guds vilje. Problemet er ikke at vi ikke vet. Problemet er om vi vil. Ikke sant? Enoch vandret med Gud. Her handler det ikke om ett veikryss. Det handler om en vei der det er veikryss hele livet. Hindringer, jo visst, i mengdevis. Men den har aldrig tapt på. Som gjorde det som Enoch. Enoch vandret med Gud. De som satte spor etter seg i denne verdenen, og som var mennesker som Gud fikk bruke til å berøre andre mennesker. Det var sånne som tog det korset, og gjorde som Enoch, da veikrysset var der. 4. Enoch vandret med Gud. Det betyr han var aldrig egentlig alene. En av de store hindringene, for en del som lurer litt på dette der med kristenliv og troens vei og sånt, det er dette der en er redd for å miste venner eller kamerater eller posisjon i miljø. Blir jeg en kristen, så er det noe som liksom ikke fungerer i relasjoner. Og så er jeg redd for de situasjonene der jeg blir stående helt alene. Å dra i militær er en sånn klassisk situasjon. der tøffe gutter og tøffe jenter som tror på Jesus, er utrolig usikre på. Hva skjer nå, når jeg stiller opp på moen og skal legges inn, jeg brakker på et seksmannsrom eller vad det er? Blir jeg helt alene, eller hva skjer? Enoch vandret med Gud. Det betyr han var egentlig aldrig helt alene. Jeg skal fortelle deg hvilke mennesker som er alene i denne verden. Det er de menneskene som ikke vandrer med Gud. Hvis du skal lære vad ensomhet er, og i visse situasjoner stå moen spikk alene og ikke ha noen å forholde deg til, så skal du bare snu ryggen til Gud og prøve å gå veien alene. Så skal du etter hvert lære vad ensomhet er og vad det er å bli alene. Ingen å be til når en av foreldrene dine plutselig blir lagt inn på sykehus med kreftdiagnose eller i et slagtilfelle. Ingen å rope på når den verslige jenta deres, som du og ektefellen fikk for et år siden, plutselig er så alvorlig syk at dere er livredde for å miste Der den som ikke vandrer med Gud, som får erfare hva det er å være alene i denne verden O vandre med Gud, det er ingen trussel. Det er en fantastisk mulighet. Og ikke la dette som ser ut som en hindring. Jeg blir sikkert stående helt alene. Ikke la det være en hindring fra livet, veien og livsreisa. Du er aldri, aldri alene. Jeg er med dere alle dager in til verdens ende. Denne lørdagen og denne helgen er intet unntak. Det som ser ut som en stor hindring, er jo egentlig nøkkelen til det største privilegiet i livet har jeg med Jesus å gjøre. Den dagen jeg skal dø, når ingen andre kan følge meg lenger, når jeg skal over det mørke beltet og in i det ukjente, og hjertet ska slutte slå og øye mitt brister. Når jeg tänker på det, blir jeg bare kald og urolig, til og med når den dagen kommer. Så er det hyrde som vet ikke bare hva dødsskyggens dal er. Dødsskyggens dal er så lenge vi er her i livet når døden kaster skygger innover livet. Dødsskyggens dal, møter du ikke i døden, den møter du i livet. Men ved enden av dødsskyggens dal, renner kanske selve dødens elv, og det den vi må over. Aldri alene. Et fantastisk privilegium. Om jeg kunne leve uten Jesus, hvordan skulle jeg vel dø en gang, synger en sanger. en sanger. Vi tänker ikke så mye på det i, vår, i deres alder, men jeg kan love du begynner å tenke litt på det etter hvert, og særlig når det kommer nær inn på familie og inn på livet. Enoch vandret med Gud. Det siste er dette. Enoch vandret med Gud. Så ble han borte. For Gud to kan til sig. Det er en masse mennesker også i kristne sammenhenger som er redd for evighetstanker. De er redd for tankene på at Jesus skal komme igjen. De har hørt bilder at to skal være i samme seng, to på samme arbeidsplass, en blir tatt med og en blir latt tilbake. Og de våger liksom ikke helt å tenke sig selv in i den situasjonen. Den store hindringen, det er liksom dette. Hvis jeg, hvis jeg tenker det der for konkret, så er jeg redd for att jeg må plassere mig selv på på den gerne siden av streken. Hvis du vandrer med Gud, sånn som jeg nok gjorde, hvis du lukker Jesus in i ditt liv, så kjenner Jesus sine. Ikke bare navne ditt kan han, men han vet hvem du er, og hvordan du har det. Og så länge du er kjent av han, kommer dagen når Jesus kommer for å hente sine. Ikke som ett sjokk. Du som tror at Jesu gjenkomst, når Jesus kommer for å hente sine, blir den store katastrofen. Du som nesten ikke tør å tänke på den dagen, for, for du er redd for vad som skjer med deg. Gjør deg med Jesus. Han som står for døren og banke, lukk han inn. Og det du ikke kan forberede deg skikkelig på, fordi vi har ikke tid og dato og sted, og det kommer altså på et tidspunkt vi ikke tenker det. Det er sånne som en nok som vandrer med Gud, som har med Jesus å gjøre i hverdagen. Det er sånne som blir med når Jesus kommer igjen. Det første som skal skje, av store frelsesbegivenheter fra nå av. Det er Jesus kommer snart, og han kommer for å hente sine. Det betyr, det du skal ha gjort for å få andre med deg til himmelen, det må du gjøre før den dagen. Og siden du ikke vet når han kommer, så er det ingen tid å miste. Du skal begynne nå. «Enoch vandret med Gud.» Kan dere huske at Enoch fikk en sønn? Han het Methusala, eller Methusalem. Han är i Bibelen den som fick den lengste levealderen. Men där er en ting til med den gutten som er spennende, det er navnet hans. Vet du hva det betyr? Det betyr, når han dør, kommer det. Altså genom navnet som Enoch ga sønnen sin, Methusala, så forkynte Enoch i sine omgivelser at det kommer en katastrofe over denne verden. Det kommer et tidspunkt når Gud har ett oppgjør med de menneskene som ikke vil ha med han å gjøre. Enoch ble meget upopulær ved å holde det fram for folk at Gud ska vi en dag møte og svare regnskap for livet. Kjente sikkert på den hindringen som mange av oss gjør. Vi tør ikke si at det er to utganger av livet. At like sikkert som det er en himmel, er det helvete. Like sikkert som det er et innenfor, er det et utenfor. Vi er redde for på en måte å si sånt fortydelig. Slik Enoch sannsynligvis var. Den dagen han dør, kommer det. Vet du vad som skjedde i Enoch sin sønn, sitt dødsår? vannflommen kom. Det Gud hadde varslet Enoch om, og som man prekte til sin generation genom sønnens navn, det gick som Gud har sagt. Det går som Gud har sagt, også når det gjelder to utganger av livet, å la ingenting hindre oss folk. Vi må ta fra folket vårt den sannheten at det er et innenfor og et utenfor da bedrar vi medvandrene våre. Enoch vandret med Gud til Det skulle du og jeg også gjøre. Gud trenger ikke bruke mange ord på å formidle noe viktig. En kort bibeltext en liten bibeltext kan rumme et stort budskap. Enoch vandret med Gud. Hvordan lever du? Hva er din livsvei? Jeg har lyst vi skal avslutte det jeg nå har formidlet, gjennom at du bøyer hodet ditt där du sitter. Du må gjerne lukke øynene dine hver noen få sekunder alene med deg selv. Vill du gjøre det? Vi bøyer hodene våre. I kveld har vi talt med hverandre om Enoch. Vi har talt om hindringer, og vi har talt om livsreiser. Jeg vet ikke vad som er den store hindringen på det punktet på livsreiser du er kommet. Men når jeg nå ber høyt med ord, så hadde jeg så lyst til si, «Kan du ikke nevne det inni deg for Jesus?» Det som synes å være den store hindringen for deg, lukk Jesus in i det. Og kanske det som er en hindring, kunne bli den store muligheten i livet ditt. Sitter det noen her som våger å være så tydlig at dere med ei hånd der dere sitter, vil si, be konkret for mig, sånn som jeg har det så du helt fri til å gjøre det nå. Du trenger ikke si ord. Du skal ikke kent kjent mer enn at det to og tre er enige om å be om i mitt navn, det vil jeg gi dere, sier Jesus. Så det å gi seg til kjenne er kanskje den første versle skrittet når det gjelder løsning på der du sitter fast. Sitter det noen här som synes det var bra å gi seg til kenne når jeg nå ber, så er du fri til å gjøre det ganske stille. Varsågod hvis det er noen vi konkret skulle be for. Ja. Gud velsigne dere. Og ser jeg utover en skog med henne. Gud velsigne dere som gör det väsle skrittet nå. Den honan som jag ser, den ser i alla fall Gud och så på på galleriet. Och han ser mer än i honn. Han ser det som ligger bakom av hindring og av nød. Inviter Jesus inn i det. Han løser gordiske knuter på mesterens måte. Og ber vi sammen, og særlig for disse som ba om hjelp i møte med hindringer. Herre Jesus, vi har hørt ditt ord. Du har berørt oss gjennom dette ordet. Och vi er så tacksägna här att du taler konkret i oss genom ditt ord og över din nåd. Nå vill vi be för varandra. Detta er en församling av enkla människor och du känner var en som er här. Herre, vill du ta fatt i oss. Gör oss inte bara till Enox efterföljare, men till dine efterföljare. Reisen här av unge människor i Rogaland som synliggjør i sitt liv og med sin ord, vad det er å leve med Gud. Jesus, du så alle disse ungdommene, som nå ga en respons på det seg båret fram. Du så hendene. Du så det som ligger bakom, Herre. Nød og vanskeligheter. Herre, gå in i hvert enkelt menneskes liv og gjør noe helt konkret akkurat nå, i kveld, i dager som kommer, så det som er den store hindringen, kunne bli den store muligheten. Sitter det et menneske her som ikke bekjenner seg som kristen, her om dette kunne bli deres kveld? Se også til mig Herre, jeg står, og skal tale med andre om hindringer. At også jeg, Herre, luker dig in i mine stengsler. Velsigne avslutningen av møtet, når vi nå skal lytte til sang og dele forbønnsfellesskap i etterkant. Amen.